0: El 6 de abril de 2009, y después de 10 días de búsqueda, el cuerpo de una pequeña de 8 años de edad fue encontrado en una maleta flotando en un lago. Después de este cruento descubrimiento, la policía tenía el deber de encontrar al culpable a toda costa. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla señor Oscuro, y hoy hablaremos del homicidio de Sandra Cantú. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentraré en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero recordar que tienen hasta mañana, el sábado 4 de septiembre, para participar en una rifa en donde se pueden ganar la Biblia de Anton Lavey, una playera de Ted Bondi o un collar de Baphomet. Y los pasos son sumamente sencillos. Lo único que tienen que hacer es buscar a Señor Oscuro en Apple Podcast, dejarnos una reseña y anotar cómo los podemos encontrar en Facebook y en Instagram. Así que no se pierdan esta oportunidad de ganarse algo de Señor Oscuro por los 2000 seguidores en YouTube. Ahora bien, y como ya es costumbre, también tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido de este episodio Puede ser sensible para algunas personas, ya que hablaremos de delitos cometidos en contra de menores de edad, así como violación, por lo que se recomienda discreción. Este viernes seguiremos analizando algunos crímenes que se cometieron en el estado de California, específicamente en la ciudad de Tracy, en el que una menor de 8 años desapareció sin dejar rastro para después ser encontrada en una maleta. El caso de Sandra Cantú no solo conmocionó a la ciudad de Tracy, sino además le enseñó a sus habitantes que no todo es lo que se aparenta. Y como ya es costumbre, les dejaremos algunas fotos del caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Sandra René Cantú nació el 8 de marzo de 2001 en el condado de Orange, California, en los Estados Unidos de América. Su familia estaba compuesta por su madre de nombre María Chávez, sus abuelos de nombres Dolores y José Chávez, sus hermanos de nombre Simón, Tommy y Miranda, y todos ellos vivían en el parque de remolques de Orchard State en la ciudad de Tracy, California. Su familia describiría a Sandra como una niña feliz y extrovertida, con una gran habilidad para hacerse amiga de niños y adultos por igual. Asimismo, la familia manifestó que Sandra tenía la costumbre de jugar con sus amigos en el parque de remolques justo cuando regresaba de la escuela, o bien, si no encontraba con quien jugar, se entretenía en el jardín que se encontraba frente a su hogar. Y justamente el 27 de marzo de 2009 no fue la excepción, ya que Sandra llegó a su casa aproximadamente a las 3 de la tarde, se despidió de su madre y se dirigió a casa de una amiga llamada Cassandra para jugar. Las horas pasaron y Sandra aún no aparecía, pero su madre, de nombre María, no le dio mayor importancia, ya que Sandra sabía que debía llegar a la hora de la cena. Sin embargo, para las siete de la noche, Sandra aún no había llegado a su hogar, por lo que su madre decidió llamar a casa de sus amigos y preguntar por ella. Para su sorpresa, nadie había visto a Sandra por horas, por lo que su madre salió a la calle a buscarla. Desafortunadamente, y al no encontrar rastro alguno de su hija, aproximadamente a las 7.53 de la noche, María llamó a la policía y reportó la desaparición de Sandra. Derivado de lo anterior, los investigadores arribaron a la casa de los Cantú y obtuvieron una descripción física de la menor. En ese momento, Sandra tenía ocho años de edad, medía un metro veintidós centímetros de altura. Pesaba veinte kilos, tenía ojos café y cabello castaño claro. Asimismo, la ropa que vestía la menor antes de su desaparición consistió en una playera rosa claro de Hello Kitty, unos mayones de color negro y unos tenis blancos. Asimismo, la policía observó una cámara de seguridad en la propiedad de Los Cantú, misma que había sido instalada por el abuelo para evitar que robaran o vandalizaran el inmueble. Al examinar la grabación, la policía observó que a las 4 de la tarde de ese mismo día, Sandra cruzó la calle hacia su casa, pero repentinamente cambió su dirección, como si algo o alguien, hubieran llamado su atención, desapareciendo así de la toma. Cuando se le preguntó a la familia Cantú quién pudo haberse llevado a Sandra, descubrieron que sus padres se encontraban pasando por un juicio de alimentos, por lo que el primer sospechoso, naturalmente, pasó a ser el padre biológico de Sandra, de nombre Daniel Cantú. Sin embargo, Daniel se descartó rápidamente como sospechoso, ya que se verificó que él no estaba cerca de la ciudad al momento de la desaparición de la menor. En los siguientes días, vecinos organizaron brigadas de búsqueda a efecto de localizar a la pequeña, mientras que la policía desplegó un operativo en el que se utilizaron binomios caninos, diversos helicópteros y sensores de calor para encontrar a Sandra. Asimismo, la policía emitió una ficha de búsqueda de la menor, la cual alertó al equipo de despliegue rápido de sustracción de menores del FBI para que así intervinieran en el caso. A pesar de lo anterior, la policía llegó a un callejón sin salida, ya que las búsquedas efectuadas no mostraron resultados positivos como si Sandra se hubiera desvanecido en el aire. Curiosamente, la primera pista que brindaría un poco de luz en la investigación provino de la madre de la mejor amiga de Sandra, de nombre Melissa Huckabee. De acuerdo con las fuentes, Melissa Huckabee envió un mensaje de texto a la madre de Sandra, informando que el mismo día que desapareció su hija, alguien había robado una maleta que se encontraba en la entrada de su casa, y que esta maleta era lo suficientemente grande para ocultar un niño. En un principio, la unidad de análisis de conducta del FBI determinó que el perfil que buscaban era el de un hombre caucásico entre 25 y 40 años de edad, con domicilio en el mismo parque de remolques que Sandra, con antecedentes de delitos menores delitos sexuales o de pornografía infantil. Este perfil los condujo a un hombre de 62 años que vivía en el mismo parque de remolques que la familia Cantú, quien protagonizó un incidente en la alberca comunitaria dos años antes. De acuerdo con las fuentes, este hombre le acarició el cabello a Sandra y le besó los labios, cuando ella apenas contaba con seis años de edad. Al interrogar a este sospechoso, él manifestó que lo que hizo a Sandra en ese entonces eran, y cito, demostraciones inofensivas de afecto, y además confesó que tenía fantasías sexuales con niñas entre 9 y 10 años de edad. Sin embargo, este hombre no solo pasó la prueba del polígrafo, sino además Tenía una coartada bastante sólida al momento de la desaparición de Sandra, por lo que fue descartado rápidamente como sospechoso. Otro de los sospechosos de la policía fue señalado por los mismos vecinos de Sandra, siendo este un heladero que fue visto mientras platicaba con otros niños. De acuerdo con los vecinos, esta era la primera vez que se veía al hombre en el vecindario, por lo que creyeron que no era casualidad que Sandra desapareciera justo el mismo día que este nuevo heladero se encontrara en la zona. Sin embargo, este sospechoso tenía una coartada sólida al momento de la desaparición de la menor, por lo que fue descartado como sospechoso. El domingo 29 de marzo de 2009, algunos agentes del FBI, vecinos y habitantes de la ciudad de Tracy se reunieron afuera del parque de remolques de Orchard State, en donde acompañaron a la familia de Sandra y organizaron una vigila con velas para orar por el regreso de la menor. De repente, una mujer irrumpió la vigilia y se acercó estrepitosamente a los agentes del FBI. Mientras lloraba, y gritaba una y otra vez que había encontrado algo. La mujer los dirigió hacia una nota que se encontraba en el piso, la cual tenía escrito lo siguiente, y cito, Cantú encerrada en maleta robada, arrojada al agua en la calle Banchetti y la calle Whitehall. Firma Testigo». A pesar de que al fin se encontró una pista concreta detrás del paradero de Sandra, la policía no pudo evitar pensar que este hallazgo resultaba algo sospechoso. En una entrevista posterior, el fiscal del condado de San Joaquín, de nombre Thomas Testa, manifestó que la nota tenía errores ortográficos que parecían deliberados. Asimismo, y al ser examinada por el equipo de grafoscopía del FBI, se concluyó que el autor de la nota se había empeñado en ocultar los verdaderos rasgos de su escritura. En ese momento, la policía decidió que no podían perder más tiempo y ordenaron una búsqueda en el lugar que señalaba la nota. Al llegar, la policía encontró un gran lago en el que eran depositados los desechos de una granja lechera cercana, haciendo imposible que los buzos entraran al agua. Por esta razón, decidieron entrevistar a la persona que encontró la nota, es decir, Melissa Huckabee. Si a ustedes les resulta familiar este nombre, es porque esta mujer fue la misma que envió un mensaje de texto a la madre de Sandra, en el que le informaba que el mismo día de la desaparición de la menor, alguien había robado una maleta que se encontraba en su entrada. Al preguntarle a Melissa dónde se encontraba el día de la desaparición de Sandra, ella manifestó que había ido a la iglesia en la que su abuelo era pastor, para decorar su salón de clases. Fue en ese entonces que los policías decidieron analizar la sábana de llamadas del celular de Melissa y descubrieron que efectivamente, a las 4 de la tarde, Melissa llamó desde la iglesia al gerente del parque de remolques, reportando el robo de su maleta. A pesar de que tenía una coartada parcial, la policía decidió inspeccionar su vehículo, en el que encontraron una nota adhesiva de color azul con algunos garabatos escritos. Al examinarla detenidamente, se descubrió que debajo de estos garabatos se encontraban escritas las palabras Banchetti, Whitehall y agua, es decir, las mismas frases que estaban escritas en la nota que supuestamente encontró Melisa. Después de este descubrimiento, la policía comenzó a sospechar que Melissa estaba más involucrada en la desaparición de Sandra de lo que se creía, por lo que decidieron catear su hogar. En la habitación principal, los investigadores encontraron un cuaderno al cual le hacía falta una hoja, y curiosamente, las demás hojas tenían las mismas características que la nota encontrada con la ubicación de Sandra. Asimismo, en este cuaderno se encontraron hendiduras de escritura, las cuales coincidían con la nota encontrada por Melissa Huckabee. Para este momento, estaba más que claro que Melissa había escrito la nota en la que se mencionaba la supuesta localización de Sandra, aunque nadie sabía las razones o los motivos detrás de esta mujer. Al entrevistarla nuevamente, Melissa dio información sustancial de otro sospechoso, un vecino de Sandra que tenía un pasado oscuro, ya que supuestamente acompañó a una menor de siete años que había sido drogada al hospital, para después salir apresuradamente. De inmediato, la policía llevó perros entrenados para olfatear cadáveres al hogar de este sospechoso, y a pesar de que los perros encontraron olor a descomposición, no se encontró evidencia alguna de restos humanos. Asimismo, cuando se le realizó la prueba del polígrafo, lo pasó sin problema alguno, aunque no tenía una coartada fuerte al momento de la desaparición de Sandra. Por otro lado, la policía también investigó a un padrastro y a su hijastro, que habitaban el parque de remolques al igual que la familia Cantú, ya que ellos mismos mostraron una foto que tenían en su celular en la que se observaba a Sandra sentada en las piernas de uno de ellos. Al indagar más a fondo la computadora de estos hombres, la policía encontró varias fotos de menores de edad, mientras que en su casa se encontró un peluche usado para masturbación. No obstante lo anterior, los sospechosos no contaban con algún antecedente penal por delitos cometidos en contra de menores de edad por lo que se les realizó la prueba del polígrafo, la cual, sorprendentemente, fallaron. En ese momento, la policía creyó que al fin tenían a los culpables de la desaparición de Sandra, pero con lo que no contarían es que pronto habría un macabro hallazgo en la investigación. En la mañana del 6 de abril del 2009, un obrero de nombre... José Luis Franco estaba trabajando en un lago, cuando de repente observó una maleta flotar en el agua. Al conocer el caso de Sandra y con la finalidad de no contaminar el lugar del hallazgo, José Luis dio aviso inmediato a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes observaron que a pesar de que la maleta no tenía Marca alguna de identificación visible, los cierres estaban cerrados con una cuerda delgada de color blanco. Temiéndose lo peor, los agentes cargaron la maleta y la pusieron en una bolsa para cadáveres. En una entrevista posterior, el agente especial de nombre Marcus Knudson revelaría que cuando cargó la maleta notó que había algo pesado en su interior y además identificó el olor inconfundible a muerte. Acto seguido, la maleta fue trasladada a la Oficina de Medicina Forense del Condado de San José, en donde descubrieron el cadáver descompuesto de una niña en posición fetal. Los registros dentales del cadáver, junto con la ropa que vestía, ayudaron a concluir que se trataba del cuerpo de Sandra Cantú. Los análisis en toxicología forense revelaron que el cuerpo de Sandra tenía altas dosis de alprazolam, un fármaco conocido coloquialmente como benzodiazepina, el cual es un poderoso sedante. Asimismo, se descubrió que la única herida que presentaba Sandra era una pequeña cortada en el labio inferior, como si alguien hubiera usado algo para asfixiarla. Por otro lado, el análisis forense reveló que Sandra Cantú había sido abusada sexualmente con un objeto extraño antes de su muerte. Esta circunstancia les pareció bastante curiosa a los investigadores, ya que parecía que el agresor había abusado sexualmente de Sandra, para después vestirla por completo. Esto conllevó a concluir que el atacante conocía a Sandra y que por culpa o remordimiento quería que su cadáver se viera presentable. Para este momento, la principal sospechosa para la policía pasó a ser Melissa Huckabee, ya que las características de la maleta en la que se encontró a Sandra correspondían con la maleta que supuestamente había sido sustraída de su entrada. Derivado de lo anterior, los policías decidieron visitar a Melissa y hacerle una prueba de polígrafo, pero descubrieron que ella había sido internada en el hospital por un intento de suicidio, al tragarse tres navajas de afeitar. Fue en este momento en el que los investigadores procedieron a interrogar a la familia de Melissa, descubriendo el lado oscuro de esta mujer. Melissa Huckabee era una madre soltera de 28 años que vivía en el mismo parque de remolques que la familia Cantú y trabajaba como maestra de catecismo en la iglesia en la que su abuelo era pastor. De acuerdo con sus familiares, ella tenía dos condenas por robo a tiendas departamentales y llegó a ser sospechosa de dos incendios provocados. Por otro lado, Melissa sufría de bipolaridad, depresión y ansiedad, por lo que se automedicaba con benzo de en contra de estos padecimientos, siendo que más de una vez fue internada en el hospital por sobredosis. También se descubrió que tres meses antes de la desaparición de Sandra, un vecino acusó a Melissa de llevarse a su hija a un parque local sin su permiso. Cuando Melisa regresó a la menor con su familia su madre se percató que tenía un comportamiento bastante errático ya que la menor arrastraba las palabras al hablar, se sentía mareada y no podía mantener el equilibrio. Al llevar a la pequeña al hospital se descubrió que tenía trazos de de benzodiazepina en su torrente sanguíneo, sin embargo la familia no denunció a Melisa por lo sucedido Aunado a ello Un ex marino ubicó a Melissa En el lugar donde fue abandonado El cuerpo de Sandra De acuerdo con este testigo Aproximadamente entre 5.30 y 5.40 de la tarde Él y su novia Se dirigían a cenar Cuando observaron cerca del lago Una camioneta Con las puertas abiertas De par en par Al acercarse al automóvil Melisa apareció subiendo de una zanja y le manifestó a la pareja que se había parado a orinar. Con estas pruebas en concreto, la policía obtuvo una orden para catear la iglesia del abuelo de Melissa donde encontraron que la cuerda de las cortinas del salón de clases de Melissa había sido cortada y vuelta a amarrar, y que esta cuerda correspondía con la que se encontró en la maleta. A su vez, los investigadores encontraron un rodillo de cocina doblado con una mancha roja en uno de los lados. Un análisis forense posterior no solo reveló que la mancha roja correspondía a la sangre de Sandra, sino además que este rodillo de cocina había sido utilizado para abusar sexualmente de la menor. Derivado de lo anterior, los policías decidieron intervenir el celular de Melissa para obtener más evidencia en su contra y así realizar el arresto lo antes posible. Sin embargo, la actitud de Melissa haría que la policía cambiara sus planes drásticamente. Un día después de ser dada de alta del hospital, Melissa llamó a María Chávez, es decir, la madre de Sandra e invitó a una de sus hijas para que jugara en su casa. Esto alertó a los policías de inmediato, ya que creían que Melissa asesinaría nuevamente a un miembro de la familia Cantú. El detective de nombre Simbower se apresuró a la casa de Melissa y tocó la puerta, para encontrar que afortunadamente no había algún niño en la propiedad. En ese momento, el detective convenció a Melissa de acompañarlo a la estación de policía para dar una declaración formal y ella, sorprendentemente, aceptó. Al llegar a la estación de policía, el detective Boyer confrontó a Melissa de que ella había falsificado la nota con la localización del cuerpo de Sandra. Por las siguientes cinco horas. Melissa negó que estaba involucrada en la desaparición de la menor hasta que se le manifestó que existían dos testigos que la ubicaban cerca del lugar donde se encontró el cadáver de Sandra. En ese momento, Melissa se quebró emocionalmente y comenzó a llorar mientras repetía una y otra vez, y cito, "Yo no la maté, fue un accidente". De acuerdo con la versión de Melissa, en la tarde del 27 de marzo de 2009, ella estaba jugando a las escondidas con Sandra y su hija, cuando de repente Sandra se metió en la maleta para esconderse. En algún punto del juego, Melissa se distrajo y se le olvidó que Sandra estaba en la maleta, por lo que subió este objeto a la cajuela del automóvil y se dirigió a la iglesia para decorar su salón. Horas después, Melissa recordó que Sandra estaba en la maleta, por lo que se apresuró al automóvil para sacarla. Desafortunadamente, cuando Melissa abrió la maleta, descubrió que Sandra estaba fría y que a pesar de que le practicó maniobras de reanimación, ella ya había fallecido. Posteriormente, y al no saber qué hacer, Melissa cerró la maleta y la llevó al lago, donde fue encontrada días más tarde. Pero las evidencias encontradas por la policía contaban una versión de los hechos totalmente distinta a la manifestada por Melissa. De acuerdo con los agentes, en la tarde del 27 de marzo de 2009, Sandra estaba caminando hacia su casa cuando fue interceptada por Melissa, quien le preguntó si le ayudaría a decorar su salón de clase que se encontraba en la iglesia. Y Sandra, siendo la niña que siempre quería ayudar, aceptó sin dudarlo. Acto seguido, Melissa subió a su automóvil junto con Sandra y se dirigieron a la iglesia. Al llegar, Melissa le preparó una bebida mezclada con benzo de acepinas, causando que Sandra perdiera el conocimiento. Mientras las pastillas estaban haciendo efecto en el cuerpo de la menor, Melissa llamó al gerente del parque de remolques y reportó el robo de su maleta, para así tener una especie de coartada. Posteriormente, Melissa abusó sexualmente de la menor con el rodillo de cocina y terminó asfixiándola, para después guardar su cuerpo en la maleta y abandonarla en el lago. Más tarde en la investigación, la policía reveló que se encontró en la computadora de Melissa una noticia en la que un hombre asesinó a su nieta, para después guardar su cadáver en una maleta y arrojarle un río. La similitud del crimen detallado en esta nota con el homicidio de Sandra Cantú conllevaron a concluir que se trataba de un crimen premeditado. El 10 de abril de 2009, Melissa Huckabee fue arrestada por los delitos de secuestro administración de estupefacientes, violación y homicidio en primer grado, cometidos en contra de Sandra Cantú, de ocho años de edad. Un mes después, es decir, el 10 de mayo de 2009, Melissa llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable por el homicidio de Sandra, evitando así que se solicitara la pena de muerte. Derivado del acuerdo con la Fiscalía, los demás cargos fueron desestimados. Ante el jurado, Melissa Huckabee le ofreció una disculpa a la familia Cantú y manifestó lo siguiente y cito «Aún no puedo entender por qué hice lo que hice. Es una pregunta con la que lucharé por el resto de mi vida». Por otro lado, Daniel Cantú, es decir, el padre de Sandra, entre lágrimas manifestó lo siguiente y cito, «Tenemos que perdonarla, no sé qué considerar para serles honestos. Nada de lo que pase hoy va a cambiar mi vida. No creo que mi corazón deba odiar o algo por el estilo. Tomaste la vida de una pequeña niña inocente que no hizo nada, ni siquiera era lo suficientemente mayor para decidir el sabor de su helado». Finalmente, el 14 de junio de 2010, Melissa Huckabee fue sentenciada por un cargo de homicidio en primer grado y fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de solicitar libertad bajo fianza. Ahora bien, hasta la fecha aún existe incógnita de por qué Melissa Huckabee asesinó a Sandra Cantú. Algunos establecen que probablemente fue para llamar la atención mientras que otros establecen que Melissa Huckabee estaba celosa de la relación de Sandra y su madre. Pero en fin, mis estimados, con esta incógnita me despido. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado y los saludos se quedan para el siguiente episodio, ya que en esta ocasión fue un episodio con mucha información. Así que solo me queda despedirme. Desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.